0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Pablo
1: Iriar, el financiero. Esta mañana escribe Pablo Iriar, titula su columna Las trampas de la doctora, no que las escaleras se barren de arriba para abajo. No que iban a poner el ejemplo a la hora de limpiar la casa, si creyeran en lo que prometieron ya habrían llamado a cuentas a Claudia Shembon, solicitado juicio político a Laida Sansores y retirado su respaldo a Yasmín Esquivel-Mosa las tres están en la parte más alta de la escalera del poder en México las tres son parte de un grupo político económico que está nucleado en torno de una candidatura presidencial y no hay en México un equipo político más tramposo que el de Claudia Sheinbaum ni en las tribus de Morena, dice Pablo Iriart ese equipo confía su impunidad al abrigo que recibe de Palacio Nacional pero en su desdén por la inteligencia de los ciudadanos llevará La penitencia. Tal penitencia se llama voto de castigo. Lo de Claudia Sheinbaum no es solamente un problema de ineptitud, sino fundamentalmente de deshonestidad. El artículo 134 de la Constitución señala que la propaganda debe de tener carácter institucional. En ningún caso esa campaña incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier funcionario público. Así se estipula. Hace un mes se documentó la existencia de 150 espectaculares en 20 ciudades del país con la promoción de la imagen de la jefa de gobierno y la leyenda hashtag es Claudia. Son los que se alcanzaron. A documentar mediante testimonios gráficos, pero sin mucho margen de error puede afirmarse que se trata de unos dos mil espectaculares con el mensaje de Es Claudia. ¿Bardas? Ni se diga. Miles en todo el país. Todos las hemos visto. Shembon viola la constitución y no le importa. Tampoco le importará si llega a gobernar. Bardas y espectaculares por miles cuestan cientos de millones de pesos. ¿Quién lo paga? Hasta noviembre comienzan las precampañas de acuerdo con la ley electoral. La candidata oficial corre con zancos y hace trampa porque inició dos años antes que sus contendientes internos y de otros partidos. Tiene la impunidad que brinda ser la preferida de Palacio. La leyenda es Claudia no se refiere a que es la favorita para ganar la encuesta de Morena, sino a que es la favorita del gran elector de su partido. Hashtag es Claudia. ¿Cómo lo fue hace cuatro años? Pues, y otra vez al punto, ¿de dónde salen esos cientos de millones de pesos gastados en campaña adelantada a los tiempos de ley? Según Shenbaum, las bardas y espectaculares con propaganda suya son por el entusiasmo generado entre la ciudadanía porque una mujer sea presidenta de México. No hay tal desborde de entusiasmo ciudadano. Los legisladores Miguel Torruco, Patricia Mendaris, Mauricio Cantú, Alejandro Robles y Aleida Alaves de Morena dijeron haber pagado los espectaculares. ¿Alguien puede creer que los pagaron de sus recursos? Creen. Que la gente es tonta. El Universal.
0: Esta mañana escribe Lorenzo Córdoba, presidente, consejero presidente del INE, y dice que de cara al término de su mandato como consejero presidente, el próximo 3 de abril, es para él, dice, un privilegio volver a colaborar ahora como columnista y platica que en 2023... Está llamado a ser un año en el que la batalla por defender las reglas del juego democrático y con ello las condiciones de integridad electoral que se han construido a lo largo de tres décadas entrará en una fase decisiva porque desde hace tiempo, dice Lorenzo Córdoba, que ha sostenido en el sistema electoral que se funda en cinco grandes pilares, la autonomía e independencia de las autoridades electorales, el servicio profesional electoral del INE, una estructura desconcentrada permanente del instituto y la gestión de un padrón electoral del que depende la emisión de la credencial para votar de manera autónoma del gobierno y también habla de las condiciones de equidad en la competencia política. Dice que la reforma electoral o constitucional que hace meses propuso el presidente Pretendía, sí, pretendía dinamitar todos los pilares, afortunadamente dice para la salud de nuestra democracia no alcanzó los votos requeridos lo que puso en marcha un plan B es decir, la modificación a seis leyes secundarias para que la mayoría oficialista contara con los apoyos necesarios Trascendió. Trascendió. milenio
1: esta mañana trascendió en Milenio, que Yasmín Esquivel sigue dando pasos sobre arena a juzgar por la información que Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía Capitalina, compartió con nuestro compañero Alejandro Domínguez en Milenio TV, consistente en que habiendo prescrito el delito en torno al debate sobre el plagio de una tesis a finales de los años 80 el Ministerio Público no prosiguió con la investigación y entregó la carpeta a la denunciante, la ministra, que asumiendo que el contenido la respaldaba, pudo ser quien la filtró. El funcionario también deslindó a la autoridad de un supuesto comunicado sobre el tema. Y en otra información... Trascendió que Marcelo Obrard no recibirá una respuesta formal de la dirigencia de Morena sobre su petición de debates, encuestas y piso parejo en la contienda interna por la candidatura presidencial, más allá de los intercambios en redes con las otras corcholatas y las reprimendas en la mañanera. Por ahora, el partido encabezado por Mario Delgado tiene la mira puesta en el Estado de México y Coahuila y fijar así una definición respecto al 2024. Considera sería tanto como reconocer una precampaña anticipada. Y trascendió también que en la recta final para registrar alianzas precisamente en Estado de México, el Partido Verde quiere exhibir autonomía en el arranque del proceso y por ahora apunta a confirmar su intención de ir solo en la elección de gobernador con el mensaje de que es una opción diferente a los tres proyectos en competencia. Templo Mayor. Templo Mayor. Reforma.
0: Quienes conocen las cárceles de Chihuahua cuentan que el exgobernador César Duarte, recluido en el Cerezo 1, Goza de amplios privilegios Además de que en septiembre pudo salir a un hospital privado Para una cirugía de cervicales Dicen que tiene una celda VIP Similar a las que fueron encontradas por las autoridades En el Cerezo 13, Ciudad Juárez Después de la fuga multitudinaria del domingo pasado Hay versiones de que Duarte Tiene unos cómodos sillones de cuero En los que se sienta a despachar Como si todavía tuviera cargo público palomeando listas y recibiendo visitas de magistrados estatales. Muy mal andan las cosas en la entidad en la que gobierna la panista Maru Campos, pues mientras unos reos reciben trato de rey, otros se fugan a sangre y a fuego. Y también Templo Mayor de Fray Toro menos cuenta que en vaya afrentazo que se puso Loreta Ortiz, ministra nominada por Andrés Manuel López Obrador, que aspiraba a presidir la segunda sala de la Suprema Corte, se sintió tan segura antes de tener el puesto empezó a despedir a colaboradores de esa sala quienes se quejaron ante los otros ministros por lo que al final Ortiz perdió por un voto la elección ante, ante Alberto Pérez Dayán porque del plato a la boca se cae la sopa o la toga o cómo era Carlos, Carlos,
1: Carlos Puch Milenio Escribe Carlos Puch en Milenio titulando su columna ¿A quién le importan los reclusos? Malaríamos, dice, en pensar... ...que lo que hoy sabemos del penal de Ciudad Juárez, después del motín, fuga y muertes de estos días... ...es un asunto único de aquella ciudad o de algunos penales. El problema de las cárceles mexicanas es estructural. Lleva mucho tiempo y solo se ha agravado en los últimos años, entre otras cosas, por esa pasión que tiene la llamada 4T, por la prisión preventiva. Pero no solo por eso, la violencia y la inseguridad provoca no solo en México una pasión por el punitivismo porque cualquier delito termine con alguien en prisión. Si a esto se agrega un sistema de procuración de justicia ineficiente y lento, más una cultura de corrupción, sucede lo que sucede en las cárceles mexicanas. sobrecupos, condiciones inhumanas, corrupción que da privilegios a algunos y castigos a otros. Nada nuevo en el país, insisto, pero cada vez peor, porque además ese afán punitivista contagiado en la población hace que a la mayor parte de la ciudadanía no solo no le importe lo que sucede dentro de una prisión, sino que castigaría y así lo creen, a cualquier autoridad electa que gaste dinero y otros recursos en mejorar la condición de las prisiones. Por todo eso, entre otras cosas, la mayoría de nuestras cárceles están donde están. En todos estos años me ha tocado escuchar, dice Carlos pucha más de un par de secretarios de seguridad estatales que recién llegados traen muchas ganas de arreglar el asunto, y cuando lo diagnostican y ven lo que se necesita para mejorarlo, terminan por rendirse y dejar las cosas como están después de conversarlo con los gobernadores.